0: Hoje a gente vai falar de um livro que parece que é de design, mas que na verdade é de empreendedorismo. A Renata Buere é uma designer gráfica que mora em Aya, na Holanda. Ela tem um estúdio especializado em projetos gráficos voltados à área cultural. Faz livros, catálogos e material promocional para artistas e museus, aquelas peças maravilhosas que a gente conhece. Ela também dá aulas numa universidade e mantém uma ONG para dar oportunidade a estudantes usar os seus conhecimentos em projetos sociais, pois Renate acredita que essa é a maior missão do design. Ocupadíssima mulher, né? Então, eu encontrei o livro dela, Beyond Design, Making Socially Relevant Projects Successful, que numa tradução livre seria Além do Design, Fazendo Projetos Socialmente Relevantes, Bem-Sucedidos, então eu encontrei esse livro numa livraria em Amsterdã. E eu me apaixonei pela diagramação e pela encadernação. Sim, eu sou dessas. Eu gosto de livro bonito. O projeto é simples, mas muito eficiente, que é bem a marca dela. Eis que lendo, dei-me conta de que não é um livro sobre design, mas principalmente sobre empreendedorismo. Acredito que ninguém devia abrir uma startup em qualquer área sem lê-lo antes. Então, estou aqui fazendo a minha parte e divulgando essa maravilha. Pois é, o livro é dividido em duas partes. Na primeira, Renate conta, num estilo bem amigável e interessante, a jornada dela na construção de um aplicativo para ensinar crianças de 6 a 12 anos, aprenderem a administrar a sua mesada. Na segunda parte, ela descreve um método que criou a partir dessa experiência que ela teve. São 10 passos que podem ser seguidos não apenas por designers, mas empreendedores de qualquer área. A moça escreve de um jeito que a gente não consegue parar de ler. Eu devorei tudo em algumas horas porque queria saber o final que é bem inesperado, mas é claro que eu não vou dar spoiler aqui, né? A Renate começa contando, na introdução, que estava entrando em férias quando recebeu uma carta do Instituto de Informações Financeiras da Holanda informando que eles iriam abandonar o projeto dela por questões internas. A moça ficou desesperada, imagina? E então, aí que começa a história, vamos ao primeiro capítulo para ver o resto, o que, que acontece, né? Então, a Renate tem uma filha de 8 anos de idade e sempre compra as coisas que a menina quer, mesmo sabendo que é errado. Ela também lê notícias dizendo que há um percentual grande de cidadãos holandeses metidos em dívidas porque não conseguem organizar os seus gastos. Ela reflete um pouco e pensa que parece ser esse o futuro da filha se ela não tomar uma providência, né? porque a menina acha que dinheiro cai do céu. O ideal seria a menina ganhar uma pequena mesada, o ideal do ponto de vista dela, né? E guardar dinheiro para comprar as suas próprias coisinhas. Assim, mesmo com valores bem pequenos, ela iria aprender a administrar os recursos e ver que o dinheiro não cai do céu, mesmo que ela ganhe uma mesada. É claro que num país como a Holanda, a realidade é bem diferente dos países pobres. Assim, a maior parte das famílias brasileiras não tem nem o que comer, imagina da mesada para as crianças mais a educação financeira ou a falta dela afeta todo mundo, né? Então a Renate se deu conta de que ela já tinha se predisposto a pagar uma mesada para a menina para que ela aprendesse a administrá-la, mas como quase não usa mais dinheiro, só cartão, e ela não tem mais moedas na carteira para dar para a menina. Ela então teve a ideia de fazer um aplicativo para que as crianças possam administrar virtualmente a mesada, e o aplicativo teria vários cofrinhos, que seriam uns porquinhos, e a criança escolheria se queria gastar o dinheiro ou juntar para comprar alguma coisa maior, um brinquedo mais caro, alguma coisa assim. Empolgada com a ideia, a Renate fez várias pesquisas e promoveu uma força-tarefa com os estagiários, pois realmente ela acredita que essa ferramenta pode mudar a vida das pessoas no futuro e as suas relações com o dinheiro. Bom, aí vem o valor do depoimento. A gente acha que desenvolver um aplicativo é simples, né? Mas ela se depara com todo tipo de dificuldade. Olha que ela está na Holanda, né, gente? Ela, vai, ela descobre que vai precisar de um bom ilustrador, de um bom programador. Ela fica sabendo que para cada plataforma é preciso praticamente programar tudo de novo... Multiplicando os custos, porque as linguagens de programação são diferentes para um, um, um telefone, um iPhone e um, e um de outro sistema operacional. É, para tablets também é diferente, para desktops também é diferente. É, fora a parte de interface e de testes, além da promoção e da colocação do produto, na, do produto nas lojas virtuais para venda. É, que também elas precisam de um, de um espaço, de uma, algum tipo de divulgação para as pessoas saberem, porque tem milhares de produtos nas lojas virtuais e elas sempre ficam com um percentual bem importante da venda. Além disso, tem toda a consultoria jurídica necessária para fazer a coisa rodar sem riscos. Os contratos com parceiros, os contratos de venda, os contratos com os clientes, enfim. Bom, com uma ideia aproximada de custo, ela procura seus contatos e aí começa a odisseia. A ideia mais óbvia é que um banco se interessaria pelo projeto, né? Mas aí ela dá de cara com a cara na porta mesmo, porque ela demora para conseguir uma oportunidade. Ela tinha um conhecido num, num banco, mas ele não tem os contatos certos e aí quando ela consegue mostrar o projeto ela fica sabendo que essa faixa etária não interessa a nenhuma instituição financeira, porque na Holanda, aos 12 anos, as, pessoas, as crianças já podem abrir uma conta bancária, mas aí elas não abrem nessa idade, elas abrem quando vão entrar na universidade, aos 18, ou 17, 18, e aí, não, aí elas vão tomar uma decisão lá na frente, eles não querem investir antes, porque acham que é, é muito tempo. Bom, depois de várias tentativas, o órgão governamental, que aparece na carta do primeiro capítulo, que é da introdução, na verdade, né, se dispõe a apoiá-la, desde que ele fique com 75% do lucro da venda do aplicativo, pois vê uma oportunidade de conseguir recursos para investir em outros projetos. Pois é, a Renata, como boa idealista, topa. Só que aí, ela fica sabendo que, na verdade, eles não têm dinheiro. Eles só se dispõem a ajudá-la a conseguir um bom patrocinador. Olha isso, gente. É um órgão governamental. Vocês acham que é só no Brasil que acontece isso, né? Bom, uma das possibilidades de um dos potenciais parceiros é que ele financie parte do valor, desde que ela arque com o resto. Aí, o tal órgão do governo, que é o parceiro dela, cisma de fazer um crowdfunding, que é aquilo que a gente chamaria de vaquinha, né? Durante uma cerimônia oficial, que o órgão está fazendo aniversário, mas dá tudo errado por um erro de estratégia deles. Eles teimaram em fazer com, com o crowdfunding do jeito deles, com o aplicativo deles, lá que eles tinham acesso. E aí foi nesse ponto que ela recebe aquela carta que aparece lá na introdução de que eles não querem mais continuar o projeto. Pois é, mas aí a Renate não desiste. Ela já investiu muito tempo e até muito dinheiro em viagens, em reuniões, em, em pesquisas, em consultorias, e aí ela tenta mais um pouco. E, e ela tenta de todas as maneiras que ela consegue durante cinco anos, e aí nesse período ela vai aprendendo horrores, né? que ela precisa divulgar mais o trabalho do próprio estúdio para conseguir autoridade e se tornar uma parceira mais atraente para os investidores, é a tal da construção da marca própria, né? se ela tivesse uma marca própria mais forte, ela talvez tivesse mais acesso às pessoas que têm dinheiro para investir, teria mais credibilidade, ela também aprende que ela precisa usar mais as redes sociais, que ela precisa fazer mais contatos, que ela precisa participar de premiações, de novo, para construir autoridade. E que a estratégia, que estratégia que ela tem que usar quando aparece um concorrente direto com a mesma ideia que você, como apareceu de fato. Tinha algumas diferenças a ideia, mas surgiu lá no meio alguém que se dizia a primeira pessoa que tinha inventado esse conceito. E ela já tinha é, inventado isso, tido a ideia bem antes, mas não tinha divulgado para ninguém, né? Então, quem divulgou primeiro foi, no, no senso comum e no mercado, foi o primeiro. Enfim, é, as muitas dificuldades que um empreendedor de primeira viagem como ela nem sonha, porque a ideia era só construir um aplicativo que ia ajudar as crianças e os, e os pais. Bom, a moça tem várias ideias, comete todo tipo de erro. Ela é muito resiliente. Ela toma algumas decisões certas e outras erradas. Ela faz algumas coisas e deixa de fazer outras. Ela ganha prêmios, vários prêmios, e ela chega até a publicação desse livro que, que eu estava lendo, que faz parte de um crowdfunding que ela criou para levantar dinheiro para desenvolver o aplicativo. Gente, ela faz de tudo. Ela é muito criativa. Faz muita coisa mesmo. Sobre o método... Mas aí eu não vou contar o final, né? Mas então vamos para a segunda parte do livro. Então, sobre o método que está na segunda parte, eu vou resumir bem rapidamente os 10 passos que ela vai desdobrar e exemplificar de uma maneira bem simples cada um deles no livro. Esses dez passos, porque eles estão fundamentados na primeira parte do livro, que é a experiência dela, valem por um curso inteiro, sabe, gente? Porque eu achei que as conclusões dela foram muito boas, e, eu, e, os, e o método também eu acho bem válido. Então, o primeiro, primeiro passo é definir o motivo por que, que você quer fazer o projeto e o que, que ele tem de tão especial assim para você dedicar tanto tempo da sua vida para é, fazer esse negócio acontecer. É, também, o um segundo passo seria descrever objetivamente o seu projeto e o seu público de interesse. Tem que ser bem amarradinho, bem preciso, bem claro para não sair devagando. Terceiro passo seria formular as questões de design e fazer um brainstorming com as ideias de produto possíveis para resolver esse problema que você identi identificou. né? Quarto passo, faça um planejamento estratégico, vendo as condições do ambiente, as forças e fraquezas, as oportunidades e ameaças, enfim, fazer uma análise mesmo sobre quais caminhos seguir quinto passo eu achei muito original, que ela percebeu a necessidade disso lá pelo meio do projeto, que é escrever uma história atraente sobre o projeto, é usar o storytelling mesmo, porque essa parte é essencial para divulgar e conseguir parceiros e financiadores, então é construir a história mesmo do projeto, isso aí eu não tinha visto em nenhum outro lugar, mas é bem importante mesmo. Sexto, estime o orçamento e construa o um modelo de negócio, como é que vai entrar dinheiro, é, é, a ideia dele, dela não era só o aplicativo, tinha jogos, tinha um monte de coisa envolvida, um monte de outras partes né, que, que constru, constituiriam o, o aplicativo que seria só a base, mas para o modelo de educação financeira, e como que eles iriam ganhar dinheiro, teria parceria, seria só a venda do aplicativo, o sétimo passo seria buscar potenciais parceiros, financiadores e ou apoiadores e apresentar esse conceito. Essa parte é complicada, precisa da sua rede de contatos bem azeitada mesmo. E ficar de olho em editais, ficar de olho em oportunidades de uma maneira geral. oitavo passo, formalize, formalize compromissos claros e comece a trabalhar com o parceiro, mas é importante fazer um contrato primeiro, tá, gente? Não é assim só sair começar trabalhando, porque também ela viu que dá muita complicação se você assinar um contrato sem ler direito, se você assinar um contrato de parceria sem ficar claro qual é a sua parte, qual é a parte do parceiro, se você vai ser responsável por quais etapas do projeto e como que cada um vai colaborar. Então, isso tem que estar bem claro antes de começar a trabalhar. Nona... Nona etapa seria escolher o momento certo para desenhar e lançar a campanha de divulgação. Isso aí, gente, tem que usar bastante estratégia, porque pode flopar nessa hora. Todo o trabalho aí vai ter sido em vão. E o último passo, documente e publique o seu projeto. E conte a história do seu projeto, porque também ajuda na divulgação, mas documentar muito bem tudo o que aconteceu. Olha, para mim, esse livrinho é um curso completo de empreendedorismo. Ele devia fazer parte do currículo da maioria dos, dos cursos, eu acho, de empreendedorismo. Eu recomendo com entrelinhas. Pelo que eu vi, a versão em português está disponível na Amazon. Eu vou deixar o link para vocês caso alguém tenha interesse. Mas eu recomendo demais, demais mesmo, porque o que essa mulher aprendeu nessa aventura dela, e é um livro simples, é pequeno, você lê em pouco tempo, e muito bem resumido, muito claro, muito didático, e recomendo realmente, se você tem alguma ideia de empreendedorismo, se você quer, seja um aplicativo ou qualquer um outro tipo de produto, eu acho que as informações que a Renate tem para compartilhar com a gente são muito, muito, muito úteis. Espero que, tenha, que seja útil para vocês ou para algum amigo ou amiga de vocês que queira empreender. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela audiência. Espero vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse Sempre lembrando que vocês podem ouvir todos os episódios no site minhaestantecolorida.com e lá dá para deixar comentário, dá para deixar sugestão e dá para comprar o livro também pela Amazon, porque aí ajuda a manutenção do site. Tá bom, gente? Tchau e até o próximo episódio.